0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog que hoy lleva por título ¿Copias o creas? El, hace un par de días leí un post de Andrés Pérez de su blog sobre marca propia, marca personal y de alguna manera nos explicaba las tendencias simplistas que en el tema de la marca personal se están dando, sobre todo en el marco de las redes sociales. Y bueno, leyendo este post y, y bueno, esa, esa tendencia que él detecta, que yo también la veo y estoy totalmente de acuerdo en esa postura, me vino el empuje para hablar de un tema que creo que no es muy popular. Pero que hace tiempo que yo también observo y por tanto creo que, bueno, que toca hablar de él y que, bueno, que alguna vez hay que hacerlo. El tema es el de la, de la copia, la imitación o incluso el plagio. Intentar ir explicando cada cosa según yo la veo. Tampoco estoy hablando de unas explicaciones académicas ni dogmáticas, pero bueno, un poco de una sensación que yo tengo. Es lógico que todos copiemos algunas cosas. De hecho, muchas creaciones surgen de darle una vuelta de tuerca más a algo, de darle otro enfoque, de añadirle una funcionalidad que no tenía. Eh, los seres humanos no somos una tabula rasa y por tanto es incluso adecuado que sobre la base de todos los conocimientos y experiencias que tenemos, elaboremos nuestras propias propuestas. Pero daros cuenta de los términos que utilizo pues no son casuales. Elaborar nuestras propias propuestas. Elaborar significa que hemos pensado, comprendido y, como mínimo, recreado algo. Propias propuestas, quiere decir, como las dos palabras indican, que no es la propuesta de otro que tomamos prestada, sino algo que ofrecemos nosotros de algún modo personal, con nuestro sello y, sobre todo, con nuestra identidad única e intransferible. Tal vez mi paso por la universidad ha dejado en mí una huella profunda, pero para mí hay un abismo entre la copia, el plagio y la elaboración. Vamos a decir que plagiar es hacer pasar por tuyo algo que no lo es, obviamente sin citar la, fuerte, la fuente. La copia yo la pondría, podría ser lo mismo que el plagio, pero la voy a poner en un segundo nivel, porque es posible que, aunque sea de pasada, nombres la fuente, pero sigues haciendo pasar por tuyos pensamientos de otros o no dejas claro cómo distinguirlos. Yo lo he clasificado como un segundo nivel. El plagio sería una copia muy descarada y sin ningún tipo de rubor. Y la copia sería, bueno, he tomado prestadas unas frases, comento que he leído algo en el blog de no sé quién, pero no especifico que esas frases son de la otra persona. Y de alguna manera dejo como con la duda de si es algo que he pensado yo o ha pensado un otro. Elaborar es tomando como base conocimientos y aportaciones de otros a los que citas debidamente, Sacar tus propias conclusiones, sean estas acertadas o erróneas. Y este último punto es el que abunda menos por la red y yo diría por la vida, ¿no? pero ahora nos ocupa un poco el tema de Internet. En los artículos de mi blog veréis que muchas veces hablo de otras personas y me baso en sus teorías. Para mí es realmente una fuente de gran inspiración el trabajo de otros profesionales. Pero esas frases que cito suelen ir entrecomilladas y con referencia al lugar en do, de donde han sido extraídas. Al principio comento que si son de este libro o los puedes encontrar en esta web y entrecomillo o pongo en cursiva esas frases para distinguir lo que ha dicho el autor de lo que digo yo. A partir de ahí yo saco mis conclusiones, algunas veces basadas otra vez en pensamientos de otra persona, pero la cito nuevamente. Si estoy hablando de algo que ha salido en un programa de Eduard Ponset, puedo luego añadir en las conclusiones que, tal como también ha dicho Antonio Damasio, resulta que el cerebro se comporta de determinada manera. Pero en cada momento voy especificando de dónde he sacado esa, esa información. Y, aparte, pues hay mis conclusiones personales o deducciones, ya os digo, correctas, erróneas con las que uno puede estar o no de acuerdo, pero que queda claro que es algo, llamémosle, de mi propia cosecha. Sobre todo, esa es la función, que sea claro lo que es mío y lo que es de otros. Con esto quiero aclarar que creadores puros hay pocos. Se requieren medios de los que la mayoría carecemos, por ejemplo, un lugar para investigar, tiempo para realizar esas búsquedas o incluso una imaginación espectacular. Pero no pasa nada, ya que la elaboración es también un gran aporte. Y tanto la ciencia como las humanidades se nutren de muchos de estos trabajos sobre el trabajo de otros. Pero otra cosa radicalmente opuesta es copiar. Creo que he dejado clara la diferencia. Pero insisto en que recrear, elaborar no es nada malo y es una manera para mí ya de estar creando. Otra cosa es la copia. Además, se da la circunstancia de que el copista, vamos a llamarlo así, muchas veces tiene éxito. No todo el mundo conoce las fuentes para darse cuenta de que no es una creación original. Eh, me imagino que cada uno en su campo, en el que más domine, se sabrá cuando algo que está leyendo en un blog, que es lo más común, es en realidad una teoría o, un, o una idea de otra persona. Pero también es verdad que la mayoría de nosotros nos vamos a poner en un comentario oye, que esa idea la has sacado de otro lugar si la persona no la, no la cita. ¿no? Lo malo, como decía Andrés en su artículo, es que cuando rascas un poco a estas personas se les ve el cartón. Puedes copiar con mucha habilidad, pero no puedes fingir haber asimilado de verdad ese contenido. Pues no lo has hecho, es solo un eco, una repetición. En realidad, tú no has pensado eso y por tanto no has hecho el proceso necesario para entenderlo, para desmenuzarlo y sacarle el jugo, para que sea algo que ya forme parte de ti. Voy a poner un ejemplo con algunas dudas porque puede parecer un poco pedante o pretencioso, pero es el que se me ha ocurrido y por tanto es el que voy a utilizar. Cuando iba a la Facultad de Psicología, a mí me gustaba asistir a clase y tomar mis propios apuntes. En las clases yo aprendía, anotaba lo que me parecía relevante, lo hacía a mi modo, lo ordenaba de una manera que me resultara comprensible, era mi propia letra, era, bueno, era mi manera. Había muchos compañeros que no asistían a clase, por el motivo que sea, no voy a entrar, algunos porque trabajaban, otros porque simplemente no les daba la gana, y luego me pedían los apuntes para fotocopiarlos. Yo siempre los dejé, los apuntes. Tenía compañeros, había gente a las que no les gustaba dejar los apuntes porque consideraban que esos otros eran como una especie de jetas que se aprovechaban de tu trabajo cuando a lo mejor estaban en el bar tomándose algo. A mí me era igual, yo había asistido a las clases, había aprovechado el trabajo, en mí misma había aprendido y luego lo que quisieran hacer los demás, era su problema. ¿No? Curiosamente, eh, tampoco nunca vi que uno de esos compañeros que fotocopiaba mis apuntes sacara mejor nota que yo en un examen. Esto ya sé que puede sonar un poco tonto y podéis decir ah, pero la nota no lo es todo y no es muy relevante, pero bueno, a mí me hace pensar que algo significaba que no era la misma ni cantidad ni cualidad del trabajo realizado, que el trabajo de asimilación del contenido no había sido el mismo. Puede que otras personas hayan tenido otras experiencias y que alguien me diga oye, yo me saqué toda la carrera con matrículas copiando apuntes ajenos, pero no fue mi experiencia. ¿no? Y de alguna manera pienso que eso sigue sucediendo en la actualidad. Todos compartimos contenidos, conocimientos en la red, pero lo que compartes es la punta del iceberg. Si solo copias la punta, debajo no hay nada y el iceberg no flota. Puede lucir durante un tiempo, pero al final se deshace y se descubre que debajo no había base. Solo hay que darle tiempo. Y tal vez tener un poco de habilidad para descubrir pronto que debajo de esa apariencia no hay nada. No sea que te hayas llevado a casa lo que te pensabas que era un iceberg y solo te sirva para echar un par de hielos en un refresco. Os dejo con un par de preguntas. ¿Crees que hay muchas copias con pretensiones de originalidad? ¿Citas las fuentes cuando las usas? Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.